0: 世界太高端，我爱锦护端。是聊，主要是聊那个二零二零春节档票房几部几部重头电影的票房的预测的一期节目啊。本来这期节目想说在上周，呃，上周聊，因为当时听到的消息是说上周五会集体呃放预售嘛，因为呃会有消息出来说可以开始呃公开预售了、呃，但是这次那个预售。已经比之前的那个重要档期的预售已经要开得晚了。之前我记得有个档期好像提前三周还四周，将近要提前一个月就开始放预售。然后本来说春节档可,可呃是不是也会提前很多？让大家去冲一冲预售啊什么的。现现在看来，因为现在春节档越来越重要，也越来越敏感，所以说兵家必争之地嘛。然后很明显就是管理层觉得说不能让那个出现很多乱七八糟的事情的。呃，至于至于什么的，待会儿我可以跟大家大大概介绍一下我听说的一些乱七八糟的一些事情啊。那个所以说这次呢就统一就提前了一周，呃，就是从上周五吧，从上,上周五开始就开始开那个预售。呃，本来想说上周五或者上周六之类的，把这期节目给录掉，给上线。后来因为前两天那个得得到个消息说，那个今天可以去看一下那个中国女排，现在改名叫夺冠嘛，可以看一下那个内部场。然后我想，哎，这个这个机会倒挺好的，可以看一下内部场的放映之后，呃，再来,来挑。呃，这么一个时间点跟大家来录，因为，呃，你纯聊的话，纯预测的话，还是缺乏一点依据嘛。然后再加上中国女排这个电影，又是这次那个，呃，春节档里边我特别关注的啊，待会儿关注的点可以跟大家介绍一下。所以说今天晚上嘛，晚上刚刚看完，看完之后那个火速那个飞到家里，然后简单吃了点东西啊，现在跟大家来聊，嗯。呃，中国女排现在改名叫夺冠了啊。那个，它的一个观赏的，它它影评的一个东西，呃，不涉及剧透的内容，待会儿我放在最后讲，好吧？我先跟大家讲一些我个人这次对于二零二零呃春节档票房的一些基本的一些观点和预测啊。就是，首先我觉得说，嗯，大概跟大家大概捋一下啊。就是虽然春节档上的上线的片子不少啊，但是有那个重头戏的。或者说，主要电影可能就这么几部啊、哦，呃，《唐人街探案三》夺冠，也就中国女排，呃，《姜子牙》、《紧急救援》、《囧妈》和《急先锋》这这几部，然后。关于熊出没《熊出没他是》呃，《熊出没》它是呃是针对是呃儿童的市场嘛，所以说每次虽然它都会有，每年都会有，然后每次的表现还都挺稳定的，但是不作为一个大众向的一个作品，而且呃基本上也能预测到它应该很没几乎没有可能拿到票房冠军甚至前三的啊，所以说我们今天就不太放在里边讨论啊。然后刚才说的那六部、啊《唐探》《女排》《姜子牙》《紧急救援》《囧妈》。急先锋，我把它分为呃两个梯队，第一梯队是《唐探三》女排、姜子牙；第二梯队是《紧急救援》、囧妈和急先锋。为什么这么分呢？就是我感觉，呃，如果这次，呃，我其实就是我的一个预测了，就是我觉得《唐探三》女排跟姜子牙可能是这次票房的前三名吧，前三甲。然后唯一的一个。呃，这是我的观点啊，就唯一的一个观察点就是这三部里边哪一部能冲到冠军，对、啊，然后紧急救援、囧妈和急先锋可能要往后面排，就是要争夺的是四五六这个名额，当然这是我的一个大致的一个，待呃待会儿我可以补充啊，先讲那个，呃，先讲四五六吧。先讲四五六，先讲那个紧急救援啊！紧急救援，它的一个看点呢，就无外乎就是，呃，导演是林超贤嘛？林超贤是几年前那个，两年前《红海行动》的那个导演，然后这次《红海行动》在去年2019年的金鸡奖拿了一个最佳导演奖，对，我们没有记错的话，最佳导演奖。然后，所以说，而且现在林超贤行动类的已经成系列了嘛？这次其实《紧急救援》其实就是一个海上搜救队的一个主题的一个行动类的一个电影。呃，这是他的一个观察点，因为毕竟《红海行动》很成功嘛，四十多亿票房，所以说这次春节档之前一段时间，很自然的，大家那个，呃呃，关于那个有，因为今天我们这个是同时有开直播啊，在荔枝有直播，还有那个人，呃，还有那个听友可以留言啊。我我中间如果大家有什么提问的话，可以随时提问，我可以随时回答，或者说放到后面统一回答。刚才已经有人看到那个说那个肺炎那个事情，肺炎的确是这次。春节档票房的一个不稳定的一个因素啊，但不呃，目前来讲的话，感觉好像还没有发生根本性的一个逆呃逆转，呃或者根本性的一个呃怎么说？全国范围来讲，没有发生一个根本性的一个恐慌情绪啊。如果后面几天如全国各地很多城市爆出来有什么疫情的话，我估计会有一个根本性的一个影响。目前的话，还还是主要受灾区是集中在那个武汉嘛，所以说呃。在我们现在这个时间点的话，我觉得影响是有限，不能说没有啊。呃，回到那个警局救援，警局救援第一个就是林超贤的电影嘛，就是系列嘛。然后呃，在春节档前之前一段时间，很多人很看好这部电影，就是说，毕竟林超贤，林超贤那个从湄公河行动到那个红海行动已经有个长足的进步，这一部是不是会呃那个更好一点？然后我当时也有有一段时间这么想，后来那个我。就是看了他的一些预告片也好啊，然后研究了一下他的卡斯啊，然后就综合来看吧，我就觉得说这部片随便怎么看都没有那种，呃前呃那个夺冠甚至前三的可能性非常低啊。首先，我觉得他的卡斯虽然林超贤基本上已经证明了自己，但是大家有一点，很多人可能会说，哎，那那个彭越嘛，还有彭越对吧？主演是彭越。但是我我提醒大家注意一点啊，就彭越在中国内地的电影票房市场。没有被证实过，它是一个呃票房的一个大的一个保证。嗯，大家可以去仔细想一想，彭于晏有没有？彭彭于晏一番的电影有没有拿到过？比如说特别火爆的一个成绩？我印象中是没有，我印象中是没有。最近的是那个嘛，就是呃一步之遥嘛，呃那个姜文那个嘛，后来那个成绩也一般般，对吧？就是、说彭于晏虽然是那个。不能算顶流鲜肉吧，虽然是一个非常火的，然后经常也会上话题的，然后粉丝也特别多的，对吧？迷妹也特别多，但是它毕竟不是一个。呃，全国各个年龄阶层或者各个呃那个各个年龄段的观众都喜闻乐见的一个明星，这个呢就体现在就比如说你在别的档期还可以，但是在春节这个档期就特别考验你你的一个国民度嘛，对吧？国民度，他只是停留在一个国民老公的那种那种程度，但是你真的要说国民度的话，跟王宝强这种还还是有有差距，对吧？这个我们要承认一点。所以说我后来想一想，我觉得这而且那部片呃《紧急救援》整个卡司最大的。一个卡斯竟然就是彭于晏，然后其他的你比如像王彦霖啊、辛芷蕾啊，这些都是新人嘛，对吧？就是相对比较新的新人，所以说我觉得很难扛起，比如说三十亿以上的票房，这基本上我觉得就很难了一件事情。所以说，除非，除非他的一个设置功力，或者说整个出片子出现呈现的一个样子，大大超过了其他片子，甚至超过了林超贤前面的《红海行动》，不然我觉得这个片子很难有。太大的一个爆点啊，呃，然后据说是也之前有办过一些点映啊，什么看了一些媒体场的点映的一些人，呃，回给我的一些就朋友回给我的一些看法也是证实了，就是说，嗯、呃，没有想象中那么爆啊，但是但是还我的观点还是要看成片嘛，那现在还没上，然后这次我就看了一个女排的一个呃提前场啊，别，但是我对紧紧急救援的一个表现的话，我可能就把它定位为可能排在第四、第五之类的。有可能性，然后囧妈啊，囧妈，嗯、呃，那个，那个囧妈的话是这样的，就是这是徐峥第三部囧系列嘛，就泰囧、港囧，人在囧途其实不算啊，其实他的囧系列就是到海外的或者境外的囧系列是第三部嘛，那个泰囧、港囧和那个这次的俄罗斯的俄囧，本来叫俄囧嘛，后来改成叫囧妈，然后徐峥自己也说了，就。这以后应该不会再拍那个囧系列了啊，呃，这次其实你从卡斯，因为这两年大家看到一个现象，就是徐峥本身的一个咖位，呃，和他在中国影视圈的一个地位和他的一个口碑在上升，这个可能是让他能够挽回当时第二部港囧的那些口碑的一个契机啊，但是这也要看拍出来的成片怎么样啊，但是从港囧到泰囧。泰囧当年是2012年左右吧，拿了个12亿，当时已经是天文的数字了。但是现在，呃，后来他港囧拿了15亿左右吧，已经是被视为是一个呃相对失败，因为口碑口碑相对失败。但是他那个当时表现还不错，所以说就是港囧，呃，就是囧妈这个他的一个起点就是在15亿往上嘛，对吧？就是如果表现的好的话，呃，大、那、概、个、有大概有个20亿，对吧？但是呢。如果这次那个春节档，如果不是这次的一个竞争格局的话，可能它表现会不错。但是今年春节档有个特别强大的一个呃现象级的一个因素出现，就是今年是史上最强春节档嘛，这个我觉得可以可以那个呃可以确定的啊。所以说，对于一些好的片子来说，虽然你放到春节档有一个非常强大的票房池的一个保障，但是呢，因为分的人太多了，所以说呃，我觉得。可能九妈的话，可能它的最终票房可能也就在十五亿上下这种这种感觉啊，然后。呃，然后他的卡斯除了徐峥之外呢，你像袁泉啊，像贾冰啊、郭京飞啊，包括沈腾啊，这沈腾好像客串，他这些卡斯呢，就是感觉就是非常中坚力量，对吧？非常坚坚实的一个卡斯。但是你说有没有任何的那种国民级的爆点啊？或者说我也我就看不出来，对吧？然后这是那个徐峥这一块嗯，然后《急先锋》《急先锋》特别有意思啊。其实我这次主要。有几个点是我可能是我个人的一些呃独家的一些观点啊，其中有一个就是大家可能要观察一下《急先锋》，为什么这么说啊？就是首先，我觉得《急先锋跟》跟呃《急先锋》，我看他的预告片和他出来的那个样子，应该是跟《紧急救援》是撞撞型了，撞型了。但是呢，《急先锋》走的应该是动作喜剧片。就是成龙一贯最擅长的动作喜剧电影，然后他之前那一部跟唐季礼合作的就是那个，呃，功夫瑜伽嘛，对吧？的功夫瑜伽，当时虽然我觉得功夫瑜伽很难看啊，但是还是凭借他那个题材和他那个，呃，陈成龙和唐季礼对这个题材的熟稔程度，还是拿到了一个非常好的一个成绩。我记得当年好像还也是冲到票房前三的，所以说大家不要轻视。功呃，就现代功夫喜剧戏和成龙和唐季礼这么一个概念啊，他表现是不差的。很多一些平时不太进电影院的人，他可能对电影没那么熟悉的话，他选择片子很有可能就选择成龙嘛，因为成龙还是一个国民度很高的一个一个人。然后，然后那个他跟紧急救援比的话，他撞型了。撞型的话，就是这里边就要看我，嗯呃，我之前就是那么多年一直有一个判断嘛，就是。过年的时候，大家还是比较喜欢看喜剧嘛，对吧？除非紧急救援拍的非常好，但不呃，不然的话，可能愿意看动作片的话，大家可能会去选择看那个成龙，呃，这是很有可能的一件事情。呃，还有一个就是我看那个警呃急先锋的一个。呃，那个预告啊，和他的一些制作专辑啊什么的，然后看他们宣传那个意思啊，好像是要把《急先锋》这个概念给提出来，成为一个系列电影的意思。因为你看他团队，他有点像那个中国版的那个《碟中谍》没事，没 i m possible， 就是他们其实急先锋等于是一个像个代号一样的。然后这里边有固定搭档，比如说成龙，现在有艾伦，然后有那个杨洋,洋嘛。然后我估计，如果这一次他表现不错的话，可能会有急先锋二、急先锋三这样下去的。呃，所以说我觉得唐季礼如果就导演唐季礼如果是对。是真的是这么想的话，在这一部戏上面，他肯定会下足功夫去做一点东西。然后我看到艾伦跟杨洋,洋的组合，我就觉得说这个倒是可以期待一下。因为什么？因为那个，尤其像杨洋,洋啊，杨洋,洋其实我觉得从从他个人上来讲的话，也非常期待有这么一部系列电影再来铸就他，或者说巩固他在中国影视圈的一个地位。因为像杨洋,洋这一类的演员，他有个非常尴尬的一个事情，就是说。呃，有有很有很多粉丝，有很多迷妹，对吧？但是呢，就是经常会去接那种什么呃《三生三世十里桃花啊》啊这种，怎么怎么不叫好又不叫座的一些电影。但是呢，就是呃，不管他出于什么原因啦，比如说是 IP 顶流的也好啊，然后比如说片酬也好，但是作为演员本身来说，他总归想找到一个抓手嘛。就这个抓手是，呃，他能够持续在这个依靠这个抓手来进行发挥的。比如说，就像《唐探》里边的刘昊然。比如说，就像《动物世界》里边的李易峰，我当年那个李易峰，那个《动物世界》刚出来的时候，我就我就跟我朋友说，我说哎呀，我说李易峰终于找到了自己的一个抓手，就是如果《动物世界》一直拍系列拍下去的话，我觉得李易峰就是有一个非常稳的一个地位啊。然后我看他杨洋,洋现在这个意思啊，就有点像把《极限风》作为这么一个东西啊。不过我还是要声明啊，现在我只是什么都没看过啊，只是看预告片给我的一个感觉。如果《极限风》成为一个那个知名的一个系列的话，我觉得今年它可能会逆袭啊，就是，但是所谓逆袭呢，可能就也就超过紧急救援嘛，因为一开始大家紧急救援聊的比较少，啊，但是我觉得急先锋大家倒是可以关注一下它最后的一个表现啊，这就是最呃第二梯队，就是我的一个预测，就是紧急救援、囧妈、急先锋排在四五六，但是呢，具我也具体不排。谁四谁五谁六了？反正就这三个应该是后面一个梯队的啊。然后第一梯队的就唐探三、女排跟那个姜子牙。刚才我提到那个急先锋跟紧急救援是撞型嘛，对吧？撞型。然后还有一点就是唐探跟囧妈其实是撞型的，就是一个呃抑郁的。就是境外的一个搞笑片嘛，搞笑冒险动作这之类的这种东西都有的啊。然后，但唐探呢，唐探因为它的能量非常强了。现在唐探基本上是，大家有没有这种感觉？就是唐探。跟那个过年，他的一个气氛就被他塑造的，被陈思诚这个团队塑造的就特别契合。但其实《唐探一》根本不是春节档上的，《唐探一》当年是贺岁档，十二月三十一号我记得是一五年的十二月三十一号上的。然后他是从二，就是纽约片的时候开始调整到了那个呃春节档，但是你看只是到了三啊，给给人一些感觉就是《唐探》就是一个就是春节气氛特别浓郁的。一个电影，然后大家都很期待。然后从他二的一个表现，二我记得好像三十三左右吧，三十三左右。然后加上这一次，嗯，这一次东京片感觉就是陈思诚花了特别大的一个精力去搞这个东西。然后再加上一堆日本顶流的演员的加盟，然后你看他演员的选择都非常有讲究、啊，比如说铃木保奈美啊、三浦友和啊这些演员的选择，就是既。即满足了一些年轻的日饭的一些喜好，同时呢，又把80年代的一些呃回忆给拉回来。比如说三浦友和是80年代在中国特别火的，因为当时他跟他的一个 CP 嘛，就是那个山口百惠，对在中国有很多电视电影在在上映，导致了当时他们两个人是80年代在中国很火的日本影呃影视演员。所以说，我觉得找三浦友和也是陈思诚的一个算计嘛，就是要把一些长辈。对年纪偏长的一些电影观众给叫到电影院来，让他们有一些情怀上的一些考虑。所以说，陈思诚还是想的比较，呃，全面一点啊，就不得不佩服他是一个非常呃非常聪明的一个导演啊。然后这次听说就是跟二相比的话，三在东京拍的时候，他的一个时间非常充裕，然后预算也相对比较充裕，所以说我感觉，如果不是失手，就是那个。《唐探三》如果不是剧情雪崩啊，或者说有一些特别大的硬伤的话，我觉得《唐探三》今年排前三是没什么问题，甚至我觉得我几乎可以确认它应该是二零二零春节档的冠军。我觉得是这样的啊，我我在边上列了一个《唐探三》拿春节档最二零二零春节档最终冠军的可能性应该在百分之七十五左右啊，就是四分之三的可能性啊。那是呃那个。哎，对，四分之三的一个可能性，百分之七十五左右啊。然后剩下的百分之二十五是怎么分的呢？就是中国女排跟那个姜子牙。那个先说姜子牙啊、哦，姜子牙啊，也是最新的一个最新的一个预告片，让我觉得，嗯，好像有那么一有那个味儿了，那种感觉，对吧？最新的一版预告片。呃，前面几版预告片感觉都还行，但是呢，就是最新那版预告片感觉它，呃，的一个世界观的呈现也是相对成人一点的，也就是说，跟哪吒一样，不是说面向一个儿童的一个一个电影啊。然后，而且好像是有一点颠覆性的一些东西在。然后，因为。《封神宇宙》这个话已经被大家聊了很多了嘛，现在看出来那个光线影业和光线影业所投的彩条屋就明显就是冲着那个去的，啊，然后他后面的问题就是两个申公豹是怎么整合的一个问题了啊，因为跟大家简单介绍一下，因为哪吒这条条线，我们举例子嘛，就是呃那个封神。宇宙这个概念，如果套用在漫威宇宙上面的话，你可以把那个哪吒视为钢铁侠，对吧？然后把那个姜子牙视为美国队长，对吧？呃，他们有各自的条件。你比如说，哪吒以后会做哪吒，呃，现在叫《魔童降世》已经播完了嘛，然后以后会有《哪吒之什么什么》，然后二三这样下去。然后姜子牙估计也会有续集出来，然后再加上之前的，呃，呃。这两部电影是两个团队做的啊，所以说会有一个整合性的问题，然后再加上之前那个《大圣归来》团队，就田小鹏他们团队也是彩条屋头的，所以说就有点像每一个英雄每一个英雄有各自的系列，同时他会有一个大的一个企划把这些英雄横向都给串起来。现在一看那个彩条屋已经有这个。这方面的动作很多，那种联动都在做，所以说基本上就看得出来，那个未来光线也好，彩条也也好，靠这个所谓的“风神宇宙”概念可以赚很很多年前，啊，然后据说那个还有那个杨杨戬系列在后面，对吧？呃，这一块呃，要看成色，因为刚才提了很多壮行嘛，比如说囧妈跟唐探壮行，急急先锋跟那个紧急救援壮行。呃，这里边就要说姜子牙其实跟那个《熊出没》其实不撞型的啊，因为刚才说《熊出没》是针对呃低幼的低幼儿童的一个片子，但是姜子牙跟哪吒是一样的，就是说他是基本上是全年龄段的，然后又是一个全年龄段的动画片，然后再加上在中国动画片动画片。国漫的话，它会有一个加成作用嘛，就是国漫崛起啊、情怀呀、啊、这些概念、啊，导致有一些粉丝他会更乐于，呃，给那个国漫电影那个起评分打的比较高一点，应该这样讲，就是还没怎么看了，就是说就会以鼓励为主吧，所以说所以说它的口碑应该会。一开始就偏高一点点，然后就要看姜子牙真的播出来之后它的成色怎么样了。如果也是雪崩的话，那肯定就是要往下掉了，甚至就会被后面那个集团的三部电影给追上，都是有可能的啊。然后如果是那种又跟哪吒一样，就是一播出来之后大家说“我天”，就是那么逆天那种感觉，那就是可能要往上窜了。所以说我留给他百分之十的一个可能性啊。然后。这是姜子牙，然后我就想说的是那个女排嘛，那个现在叫夺冠，现在就夺冠啊，嗯，女排，我之前的一个今今天在看正片之前，呃，也是跟刚才那个说法一样，首先我觉得它一枝独秀在哪里呢？就是不撞型。今年那个春节档里边没有一部片子的类型是跟中国女排是一样的，跟夺冠是一样的，就没有，它是独一份所以说，呃，他可能会圈到一块那个市市场的份额是别人抢不走的，因为我觉得现在因为那个，呃，大家看。大的档期啊，就是春节档也好，国庆档也好，或者是那种各各种，比如圣诞、贺岁档，就大的档期，片子会比较多嘛。但我建议大家用一种那个人群分层，对分圈层去看，然后那个怎么说啊？比如说，我们可以试着分一下啊。比如说，我刚才说了《姜子牙》，你可以大致能看想得出来，去看《姜子牙》的人应该就是，呃，十六十呃十五到。三十五之间的那个一二线城市的学生白领，对吧？基本上是这么样子。的，然后可能会有一些小朋友，对吧？是亲亲子的，就是亲子的，但是不会很多，因为有些家长，我自己观察过一些那个。还有、呃、电影院的那个过年时候，电影院的情况，有些家长一年到头也陪不了孩子多久，但是呢，过年呢就闲在家里也没事儿，然后陪你看电影。他们家长呢是不挑的，基本上就说啊，哪个有没有动画片，啊、呃、有动画片的话，就让自己孩子挑挑呃看那个动画片。这这种情况下，有些可能并不是很适龄的小孩可能会看到那个姜子牙，这是有可能。但是整体上大家可以看得出来，姜子牙的这个呃年龄阶段应该那个应该在那种十五到三十五之间这种感觉啊，然后。然后同样的那种感觉，就是《唐探三》，你可以想想看，《唐探》就是年龄阶层可以画的更大一点，对，《唐探》就是上到上到六七十，对，上到六七十， 6, 7, 10, 你可能有人觉得说那个。那个悬疑侦探六七六七十那个看得进去吗？或者怎么甚至看得懂啊？这但是这就是唐探取巧的地方，它同时又有喜喜剧的包装，又有王宝强，对吧？然后那个今年有一堆那种日什么日本日本演员明星啊什么的，大家看个热闹也是可以的。所以说，他上到六七十，或者下到那种呃十岁左右那个小孩，他跨的年龄段比较大，然后再加上。呃，喜剧推理这一块可能吸引那个男性观众的同时，那又加又加上一些那个刘昊然这些演员，又可以吸引一批女粉丝的，在这里边只是一个非常粗糙的一个分法啊。然后，我建议大家来看一下那个女排应该怎么怎么划分了。就我今天看下来，我觉得其实跟我预料有点接近的，就是女排真的是，呃，年龄段年龄段也是非常广。但是我觉得女排，她就是中国女排，或者叫夺冠啊，我还习惯我我我习惯叫中国女排。中国女排她最后票房成绩好不好，完全是要看长辈了，长辈的一个情怀向的东西。比如说几年前的《芳华》，比如说今年啊、呃、去年十月份的《我和我的祖国》，和这一次的中国女排，中国女排完全我觉得可以吸引到很多，呃。六七十，呃，四十五、十、六、十、七十，我觉得这一批，呃，观众就平时可能进电影院次数没那么多，但是因为那个春节期间嘛，家里人很多人可能，呃，自己去看电影，同时也会带着自己的，呃，爸爸妈妈、爷爷奶奶之类的。然后他们这一部分人的人群中间，如果口碑爆炸的话，我觉得中国女排会往上蹿升的。会往上蹿升，而且我觉得它长尾会非常长。所谓长尾，就是说它可能在一周假期、一周春节假之后，还是就是这个尾巴会拖得非常长，就是一个月、两个月，就是还是会那个有非常好的一个票房表现，因为这就是这个这一批人群喜欢看电影的话，他会展现出的一个特点，就是呃口碑要爆。要靠慢慢的引爆口碑，然后同时一旦引爆的话，它的长尾就是那个尾巴会拖得非常长，啊、呃。这是一个现象，就是我觉得大家以后可以分析的时候可以试着这样分析啊。然后，呃，说一说那个这次，呃，刚才已经说了那个史上最强的那个，呃，史上最强的那个春节档嘛，然后最强春节档为什么呢？因为春节档大家现在知道就是兵家必争之地嘛。呃， 2 0 1 9年春节的时候，大概春节档的票房是在60多亿，然后呃60多亿，然后2019年中国全年票房大概600多600多一点点啊， 600多一点点，也就是春节档那两周时间，基本上占据了中国全年的十分之一的十分之一的一个票房，那就看得出来它是一个非常强大的一个票房档期，所以说现在是兵家的必争之地啊。呃，然后今年据说。排除掉那个肺炎那个事情啊，今年如果顺利的话，我觉得春节档总票房的这这这、呃、这个池子啊，应该在应该在保守估计的话八十亿，乐观估计的话一百亿。我甚至有人看到那个有人摸上看到一百二十亿，我觉得一百二十亿翻一倍的可能性相对小一些。但是我觉得80亿应该会有，那问题就是，这后来后面这80亿，就这六部片子可能要怎么分？然后中间还有80亿还划出一一批给到那个《熊出没》和其他一些那个零零散散的一些小片子啊。然后你所以看到，就基本上80亿接近100亿的一个市场，在这么几天发生一个呃作用，所以导致了大家是争夺的非常厉害，然后争夺的非常厉害之后呢？非争夺的呃，有人提到票价啊，票房的确是这样，因为这个也是市场行为，我觉得没没什么可可以争的，因为像有的影院，尤其像小一点的话，他那个春节期间能坐满，想想看，所以说大家消费的欲望或者消费的一个需求那么高的情况下的那个价格肯定会起作用嘛，这个也是没办法的。但是就是这就是一个正向循环，票房好会有好片子。扎堆放放在这个档期，扎堆放在这个档期，好片子越多，然后大家就忍不住就冲在那个时候一定要去看，因为现在电影，尤其像大众传播时代这种，呃，好片子或者说大片，你不及时看的话，你可能就失去某种那个社交货币啊，跟人家那个可能交流沟通话题都会比较少，这这是另外的一个话题啊。说回来啊，呃，八十亿甚至上看100亿的这么一个大的一个市场的这块大蛋糕。然后大家分的肯定是要非常那个残酷嘛，对吧？因为有的投资很大，但是如果收不回来，非常那个严重，所以导致的一些市场的一些乱象啊。这些乱象，像我自、呃、自己自己知道的，比如说像那种呃有意识的，比如说呃对家发行公司呃比如说。你发的是《唐探三》，我发的是呃女排，他发的是姜子牙，然后我们可能各自有各自的一些水军，有一些基地，对吧？然后每每部片子，它发行公司后面都会绑定一个那个售票平台嘛，售票平台自己也会有自己的评分的一个体系，你比如说淘票票的评分啊，或者猫眼的评分啊什么的，这些都是一些影响那个消费者做出决策的一些因素啊。但如果我是觉得说，如果你是正面影响也就算了啊，有一些我看到比较负面的一些。影响，比如说，在那个 B 站弹幕上面那个带风向啊，对吧？有一些弹幕非常明显，尤其像之前我看那个姜子牙刚刚出那个预告片的时候，有一些弹幕就是那个带风向带的有点赤裸裸了，就是让人生理上有有有反感的一个东西。但是没办法，这就是一层一层往下发包的那些发行公司或者说宣发公司他们的一些策略啊。呃，这个呢，就只能有待于是说未来这个市场本身，或者说借助于一些监管部门的一些努力啊，把这个市场的一些东西给那个呃往好的方面去引导，不要用一些恶意竞争的事情去做一些事情啊。这里边我觉得说，呃，要点一下那个，呃，之前我个人非常担心的就是这次中国女排能不能呃正式呃正式上映的，就是安全平稳上映的这么一个话题啊，因为之前可能我有一些。有一些听友已经知道了啊，比如说之前有人传出来说，呃，呃，中国女排放出来的一些预告片有有涉嫌抹黑一些女排功臣啊，或者怎么怎么样啊，导致导致一些体育性的大 V， 呃，在报道说有一些人不满意，对吧？可能要求那个中国女排要那个撤档啊，或者怎么怎么样啊，我所以说导致。有一段时间我，我我们一些小伙伴非常紧张对吧？因为我们觉得说，因为我个人是这样的，我非常反对一切的这种，那个黑呃黑手去影响电影票房市场。你包括像去年的不是八百啊，对吧？什么好莱坞往事啊，或者怎么样？你不要跟我说任何理由，比如说这部片怎么样，这部片怎么样？我对这种事情一概的就是不能接受。就是我的一个理念就是，片子好不好，或者有没有是任何争议。让人家正常上映了之后，大家再来讨论。你既然那个电影局已经给掉了，给到了龙标，已经审审片审过了，之后的一些动作，什么说撤档啊什么的，我觉得就是不正常操作，就是有问题的，就是对这个市场是，呃呃，对这个市场是不健康的，对吧？所以说我我反对一切这种行为。所以说，那个一开始那个中国女排传出来这个事情的时候，我们一我们一对小小伙伴还非常紧张啊，就觉得说，哎呦。因为我个人对中国女排，首先我觉得说值得观察，然后因为陈可辛嘛，陈可辛的导呃陈可辛导的片子，然后演员有巩俐、黄渤，然后再加上我对彭于晏也非常喜欢，所以说非常想看一下会会拍成什么样子。后来传出这个事情就非常让人担心啊，不过还好，从现目前来讲目前来讲的话就改了个名字，对吧？然后我今天去看的时候，感觉好像中间台词有几句，好像有一些词好像改了说法，是重新配音的。呃，因为我没看过原，呃，改之前的样子，啊，所以说，我没法确定他在剪辑方面有没有改了非常大的一个改动。但是那个台词配音重，有一些地方是重新配台词，这个地方是看得出来的，啊，所以说借这个机会啊，还是要批判一下那个现在，因为电影票房市场火爆了之后，很多那种乱七八糟的事情就会进来的。但是我觉得再怎么乱七八糟的事情，电影本身是那个。怎么说呢？大家不要批判到后面就是模糊的焦点啊，好和不好，三观正不正，放出来之后，大家再有一个讨论的一个空间，不要在人家上映之前。大多数人，绝大多数老百姓还没看到之前就开始做这种小动作，我是个人相当反感这种这种操作的啊，所以说我要一要不断的要呼吁啊，因为有一些我看到有些我身边有些朋友，啊，说出来那种话就是思路就绝对是有问题的，啊，就是比如比如说牵牵涉到八百的一些话题啊什么的，我看到我当然也看到网上有些人他们基于哪些点去。攻击这部电影，但是还是那句话，人家都没播，人家都没上映，你们干嘛要这样，对吧？我还是基于这个一个这个观点来说啊。反正再跟大家回顾一下啊，那个我整体的一个票房的一个预测，反正我觉得觉得说，呃，虽然我今天看了中国女排的一个内部场，然后我觉得是真的是非常好，但是呢，个人感觉从客观的理性角度来分析一下的话，《唐探三》拿。冠军的一个可能性还是相对比较偏高，我在我这边可能四分之三的可能性啊，百分之七十五的可能性。然后女排跟姜子牙可能各占百分之十，女排可能多一点吧，十五吧。然后姜子牙可能有个百分之十，加加起来百分之一百了，对吧？然后紧急救援囧妈跟急先锋，我觉得。前呃，冠军是没希望了啊，冠军我觉得很难了，然后就看四五六他们怎么排，也然后不排除比如说前三里边有一部非常雪崩，然后往下掉之后四五六有一部非常口碑好，往下往上逆袭，这都都是可能的啊。但还是跟大家强调一下，这是我个人的一个预测啊，个人的预测，到时候我们呃一个月以后吧，差不多一个月以后可以回过头来看我这个预测到底你你。那个预测准了多少啊？呃，最后最后花点时间讲一下那个我今天晚上看那个女排的一个观感啊。我先讲我的一个结论啊，先讲我的结论，因为我觉得这样讲比较好一点。我觉得中国女排就陈可辛导演的这部夺冠啊，就原名叫《中国女排》的这部电影，嗯，应该可以说是我不管多说多啊，可以说是近三十年。中国电影领域里边体育运动竞技电影的最巅峰，我觉得可以这样讲了，最巅峰。为什么我从几个角度来讲。首先，我觉得拍摄就电影拍摄手法本身，我觉得就毫无疑问嘛，因为陈可辛大家知道就是。三十年前就在拍《甜蜜蜜》的人，知道，所以说他的那种人文主义的那种手法，对吧？大家是可以完全放心的，对吧？就是各种手法，对吧？这、就是电影本身的一个手法是 OK 的。然后让我比较意外的是，因为竞技运动片非常难拍的点在于，他的一个节奏感，就是运动竞技，它的一些画面和他的一些节奏感本身是是很难把控的。你比如说排球这种打来打去啊，像比如说以前有那种，比如说呃乒乓球的也好啊，对吧？然后那个日日本有很多那种篮球啊、棒球啊之类的，就是他有自己的一个运动竞技本身的一个节奏感在。你一个拍人文现实主义题材电影出身的一个导演，怎么能不能把它拍好，而不是说陈可辛一开始就。集中拍文戏，对吧？然后你那个运动运动竞技这一块没完全没拍好，我当时是有这种担心的。但今天一看，嗯，非常不错，整个整个在线啊，运动过程的一个在线，因为它大家可以稍微跟大家剧透一下，就是不过看那个预告片大概已经看出来了，它重头有两两场那个运动竞技的戏嘛，一个就是1981年那个女排世界杯跟中国女排跟日本女排的一个决赛，然后还有一个就是2016年。呃，女排淘汰赛就是2016年里约奥运会女排淘汰赛，中国碰上东道主巴西队的那场比赛，这两头这两场戏是重头戏，就运动竞技这一块的重头戏，都拍的非常。嗯，就是扣人心弦，然后耐人寻味。然后我中间有一度就是，呃，一个球尘埃落定之后，现场虽然我们大家都知道这个结果嘛，就是看的时候，就女排的成绩大家其实都知道，但是那个镜头结束之后，我那个呃影院里面竟然有人会鼓掌，你就看得出来它是多么的抓人啊！这第二，这这是第二点，就是说。我再回顾一下，第一点就是电影本身拍的很好，就是因为是陈可辛，对吧？没问题。然后还是在他的一个呃正常发挥水平啊。然后第二点就是运动竞技这一块拍的也非常好，就是那种节奏感都 OK。然后这一点有我有小小的出乎我的意料。然后第三点是特别出乎我的意料，我觉得重点讲一下，就是他的一个现代价值观的一个传播，怎么讲啊？就是我之前去看的。之前其实有个预期，就是大家知道，大家应该能理解我这种感受，就是在中国，你看体育方面的，比如说电影啊，或者说文艺作品啊，或者说跟提到跟体育有关的时候，往往会限于一种模式，就是打鸡血嘛，对，撒狗血，打鸡血，对吧？就是什么爱国啊，然后各各种各样的那种牺牲牺牲本我呢，就是、就是、成就大我啊，成就整个集体啊，然后怎么样？对，但是哎，特别有意思的就是说。陈可辛作为一个非中国大陆成长起来的一个文化圈里边成长起来的一个导演，他既能抓到八十年代中国的那个气氛的同时，也输入了一些我我觉得可能是一些呃主创团队跟呃比如说像现在的比如说郎平团队，他们特别想跟呃外界传达的一种理念的一些东西，他竟然传达出来了，传达出来了，就是说。呃，我觉得这里可以跟大家那个小小剧透一两句台词啊。我觉得这个台词其实就是题眼，就整个电影的一个题眼。它里边有一句台词是那个巩俐所扮演的郎平所说的，他就是说，呃，他们这一代人，就是巩俐说他们自己这一代人，就以前包袱过重，因为因为改刚刚改革开放的时候。中国非常落后嘛，所以说把体育为什么看得非常重？为什么把排球比赛的输赢看得那么重？就是因为我们非常看重赢这个事情。就运动，国际运动赛事上面，中国队能赢这个事情，对于他们那一代体育人来说是非常重要的，因为你是给全国打气的，对吧、啊？然后他里边画风一转，也就是说，他面对新的一批女排队员，也就是说。你们不用背负那么大包袱，我们背负就可以了。然后你们只需要享受竞技本身。哦，那一段我就特别印象非常深，就是这个就完全出乎我的意料，就竟然在一部那么那么受外界瞩目的一部体育竞技运动片中，然后之前还冠名叫中国女排的这么一部片中，主创团队敢于去点穿这个东西，就是说当年为什么中国女排会那么重要。现在它的重要和当年的重要其实不太一样。我们现在社会在呼唤什么，或者社会应该应该呼唤什么，它有新的价值观输入了。我觉得这个就非常好，就是说，我觉得这部片子其实看了人不膈应。我觉得很多很多年轻的观众肯定也也会看了之后会有这种感觉的，看了之后是让人不膈应的。呃，然后他很多那种视角完全就是从队员本身出发，然后一些台词都非常质朴的一些台词，所以说整体上来说，我觉得这部电影口碑一定会爆，口碑一定会爆。虽然那个他一开始宣发的一个力度不及《唐探》之类的一些呃力度，但是我觉得他会口碑会爆出来，然后非常适合。大家带着自己的家里的长辈去怀旧，他在怀旧这一块，然后展现七八十年代的那一那个中国当时的一个样子或当时的一个精神风貌的这一块，也展现的非常好。然后中间的一些情感的一些释放啊，然后这么说吧，我中间看的时候，我坐在挺前面的，然后时不时会回过头去看看后面几排的一些观众的一些反应啊什么的，其实。大家都被这部片子给感动了，然后最后电影放完之后，最后一个镜头放完之后，陈可辛导演作品这几个字幕一出来之后，全场是鼓掌的。我可以就这么跟跟大家说，我当时的一个现场的一个反应。我一出来之后，马上就发了一条朋友圈，我说的票房肯定是稳了。然后我觉得说给他的一个。在电影的一个定位，我觉得就就是中国近三十年吧，中国体育片的一个巅峰。我觉得非常感谢啊，非常感谢陈可辛能把这部片子拍出来，然后也非常感谢陈可陈可辛能够把这部片子安全的上映啊。不管做任何配合动作也好，因为中间发生了太多乱七八糟事情，一些争议，网上大家吵成一片，但最终还是安全的，对吧？定在比如说再过几天就可以跟大家见面了。我觉得不管怎么说。改名了也好，不改名也好，大家请大家去支持这部电影，对吧？应该我建议，而且大家是一定要带家里的长辈去看这部电影，非常值得看的一部片子，好吧？呃，今天这一期节目非常非常简单啊，非常简单的预测一下，然后跟大家预告一下吧，然后我尽量在大年初三，大年初三，大年初三，好吧？大年初三的晚上。可能会再开一期直播，因为我尽量在呃年三十因为刚才已经有那个听友，呃点评了，像囧妈跟女排都提档一天，因为放到呃年三十了，本来那个那个都是大年初一嘛，就是25号大家同一天上，然后现在囧妈跟女排都提档了一天，就从除夕当天早上就开始上了，因为实在是。那个竞争太激烈了，所以说会有这种操作。但不管怎么样，我争取那个大年三十、初一、初二这三天把这六部主要片子都看掉，然后初三我们晚上那个再搞一次那个点评类的，就回顾啊，回顾来看。呃，虽然那个时候票房那个还没尘埃落定，但是那个一些。观影的一些感受，可以跟大家进行一些分享，好吧？呃，非常感谢大家那么晚啊，那么晚还守在那个守在手机旁听那个这期的一个节目啊，呃，也是非常感谢大家，呃，那我们就大年初三晚上见，好不好？嗯，大家拜拜
1: 。地面よ、恋雨。キャンドルを灯して安らぎのスープに、今日の日を溶かして口づけのテリーニ、ハゲのジュレ添えて寂しさを。We、oh, yes. a